0: Eu tenho uma amiga que vendia super guerreira, novinha, colocava queijo nos porta-malas e ia vender em Santa Leopoldina. Falei, eu vou na porta dela, ela vai me ensinar. Então essa amiga super guerreira que vendia os queijos em Santa Leopoldina foi a amiga que foi a primeira vendedora da marca, que quando pisou falou, esse vestido vale X. Eu falei, você tá louca? Ela falou, valor cinco vezes mais que era. Ela não é isso. E ela acreditou, me fez acreditar e me treinou.
1: Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Está começando mais um episódio do gestor, o seu podcast, quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixados e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-los para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno
2: Rigamonte, eu sou Gabriel Feitoso, entusiasta das boas práticas de gestão e se você também curte falar sobre gestão, a conhecer boas práticas, é, avalie se inscrever no nosso canal no YouTube Spotify e compartilhar essas ideias, disseminar as boas práticas de gestão aí pelo, do nosso estado e do Brasil. E hoje a gente tem o prazer de receber a gestora Samira Badaró, ela que é CEO e fundadora da La Infância, La Infância que é uma grife, de uma auto costura, né? De autocostura especializada no público infantil, e ela já atendeu clientes como Beyoncé, Débora Seco, entre outros. Samira, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao gestor.
0: Muito obrigada, estou muito lisonjeada com o convite e tenho certeza que hoje faremos
2: grandes conexões. Bacana. Me fala, fala para mim, a Lei Infância nasceu em 2012. É... Como que você identificou esse nicho né, de, de, da alta costura voltada para é, o público infantil? Como que surgiu a La Infância?
0: Vamos lá, acho que todo mundo espera escutar aquela história super bonita né? do empreendedorismo que já começa com um propósito, que já começa alinhado com planejamento estratégico e nem sempre é assim. A La Infância surgiu da necessidade de fazer acontecer realmente. Foi um momento muito difícil, muito conturbado da minha vida pessoal. É uma longa história. E nesse momento tão conturbado, eu me encontrei com uma prima. E ela falou, nós vamos empreender. Eu falei, meu Deus, como, né? Diante do caos, o cenário não era nada favorável. Finanças não eram favorável Vinha de uma posição de divórcio, de uma série de coisas que de fato não contavam a favor. Inclusive psicológico, né? E naquele momento eu falei, meu Deus, mas será a criança? E ela falou uma frase que tocou. Ela falou, a mãe deixa de fazer pra ela... Pra fazer pro filho. Uhum. Eu falei, entendi, tudo bem. É, então vamos pelo caminho infantil. Mas nunca foi algo que começou só como um chute pela necessidade. É, eu costumo falar que eu sou um pouco fantástico mundo de Bob. Eu vejo as situações acontecerem, eu sinto elas acontecerem, mesmo antes de acontecer. E ali eu já comecei a sonhar com uma empresa que fosse diferenciada. As Referências já eram referências muito sofisticadas. Apesar de eu, Samira, não ter um patamar que veio... É, classicamente ali, né, uma menina de berço, digamos assim, né, com grandes sobrenomes, grandes aportes ou vantagens. E naquele momento eu falei, então, vamos empreender no mercado de luxo infantil, porque luxo já é um nicho muito específico por si só, uhum. e eu sempre fui muito intensa, e minha intensidade se desdobra para excelência. Então, de fato, eu quis trazer excelência desde o início, mesmo quando era lá uma varandinha, uhum. e ali surgiu a infância, e surgiu da necessidade de empreender, e hoje tem todo um propósito,
1: claro. É legal você falar sobre o personagem Bob, né? Do Fantástico, de <risos> Bob... Não sei se todo mundo que acompanha a gente... Tem uma, tem uma faixa etária ali que vai conhecer Verdade, esse personagem. Verdade, vamos
0: ver é quem vai conhecer. Ele vem descendo
1: uma, uma escada, <risos> escada, assim, enfim, com o seu... É, velotrol. Velotrol. Mas ele é conhecido realmente por ser um sonhador, né? Como é que surgiu realmente essa capacidade de sonhar, mas também de conseguir conectar? Como é que foi esse processo de começar a executar esse sonho realmente?
0: Volto a dizer, nada fácil, mas nunca pensei em desistir. É, quando tudo começou a se firmar, a gente começou a se deparar com as primeiras barreiras, né? A barreira financeira, a barreira do conhecimento, eu não tenho nenhum empreendedor na família, é, a barreira dos nãos, foram nãos atrás de nãos. Então você tem que se sentir, de fato, muito fortalecido e querer muito, ser muito sonhador, até fantasioso, para se imaginar num cenário favorável onde tudo, de fato, não contribuía. Então, foi na base da persistência que tudo realmente se realizou. Persistência, insistência, todas as palavras provavelmente são positivas e terminam com esse, que nos levaram a construir esse trabalho.
1: Quando, tá. eu, faço, quando eu faço esse questionamento, e aí uh, me identifico com essa visão empreendedora, Gabriel também, enfim, empreende, de, empresário de... de uh, sua empresa tem o quê? Dez anos, né? Dez anos. A EMEG fazendo dez anos. Eu já empreendo aí há pelo menos seis, sete anos. E sempre tem aquele primeiro projeto, né? É Eu sempre gosto de entender, cara, como é, como é que foi esse primeiro projeto? Como é que surgiu assim, cara? Vamos fazer isso aqui, vamos testar.
0: É, vamos testar foi teste literal, né? É, bom, começou para ser uma marca pré-aportê. Pré-aportê é um termo que se usa de fato na alta costura, uhum. é, para quando você queria coleções. Coleções uhum. pré-aportê são coleções prontas que já ficam disponíveis para o cliente final. É, e a nossa referência era 100% europeia, mas como trazer a Europa o Brasil por conta de clima, por conta de algumas coisas, a gente começou a estudar tecido, facções, tudo que a gente não tinha conhecimento. Entenda, você tá aqui, eu era, é, já fui assistente pessoal, já fui do mercado de exportação e importação, era o meu business, já fui do ramo do mármore e granito hum. e de repente me vejo com a necessidade de empreender por sobrevivência também, né? É... E nesse momento, essa marca pré-portei acabou não funcionando muito bem. Nós conseguimos um estilista, o resultado final das peças não eram visualmente agradáveis. Então, o nosso primeiro teste foi fail. Não Sim. funcionou, não agradou. E em um desses momentos, uma cliente ligou e falou que queria um vestido de festa. Eu falei, não é nosso domínio, mas tudo bem, vamos começar, vamos tentar. Vamos tentar. E nesse de tentar, esse vestido super emplacou. Eu lembro que o custo foi muito baixo, o retorno foi super viável. Uhum. E aí eu olhei e falei, existe aqui uma brecha. E aí eu entendi que no Brasil, de fato, faltava um trabalho autoral, pioneiro, que prezasse por uma curadoria muito diferente de tecido, de materiais, que fosse de fato muito bem pensadinho para que as coisas acontecessem e aí nós começamos com esse primeiro vestido depois essa mesma mãe pediu dois, três e ali a gente viu um faturamento zero para um faturamento enorme de 19 mil reais no primeiro mês pra gente aquilo era uma vitória para quem não tinha nada né é muito engraçado assim, você olhar a trajetória Sim. e ali as coisas começaram a acontecer e eu entendi que eu precisava me segmentar Dentro do setor de festas, que eram momentos especiais. De fato, eu entendi que a mãe deixa de fazer para ela, para fazer o aniversário de um filho, para fazer o batizado de um filho. É, não sei se vocês são pais. acho que Gabriel Sim, é, né? Tem dois. E a gente sabe que paternidade tem tá a ver com provisão, né? A gente prover coisas para os nossos filhos. E esses momentos especiais geram memórias. E essas memórias é o que a gente não quer deixar de prover. Então, ali eu entendi que existia essa oportunidade.
2: É, nessa jornada, qual, qual que é a sua formação, Samira? Administradora. É, e aí como que foi apesar da, da, da administração né nenhum curso de administração muito pouco deles vão te preparar para ser empreendedor né? eles vão te ensinar muito muita, há muitas críticas nesse sentido que eles te ensinam como ser um bom um bom funcionário né Verdade. É, e nesse, nesse momento aí quando você deu start fez a primeira a, as primeiras vendas totalizando aí 19 uhum. mil, é, como é que foi esse processo também de você é, é, se encontrar como empreendedora e falar cara, é, porque não sei se você entendi de costura, mas pelo que eu entendi, você, você entendia de criar, criar da parte criativa do negócio <risos> é, e efetivamente é, teve que lidar ali com diversos especialistas que iam trabalhar com a costura, com a criação para tangibilizar aquilo ali que você estava idealizando. É, para além disso, você ainda tem que tocar um negócio e estruturar esse negócio também. Exato. Então, como que você foi se, se, se moldando enquanto uma empreendedora, né? uma, uma gestora, é, para chegar hoje, por exemplo, aos resultados que, que a Lê Infância está tá tendo aí, que são é, grandiosos. Que a Lenfance tem, a Meg é.
0: conhece muito bem, né? Porque nos administra há dois anos. É, eu sou especialista em criar cenários. Eu não sou especialista em costura, não sou especialista em uma área produtiva. É, talvez eu tenha falhas como empreendedora, né? Falhas técnicas. Um, eu entrei na faculdade com 16 anos, com 20 me formei. Depois fiz minha pós-graduação em logística, né? Um MBA. É, engraçado, eu me enquadrava, mas não me enquadrava 100%, justamente por ter uma mente que questionava tudo isso que o cenário da faculdade trazia. Eu sempre fui muito dinâmica. Então, sua palavra jamais me convenceria, como jamais me convencem até hoje. Eu sou extremamente visual. E quando eu começava a imaginar os cenários e onde aquilo poderia chegar, era grande demais, era alto demais o lugar onde eu estava. Uhum. Mas eu não deixava de acreditar naquilo. Assim, uma vez um repórter foi na minha infância e perguntou, você já se imaginava aqui, vendendo para essas pessoas nomes consagrados, né? Como Beyoncé, é, esse mercado dos atletas tão fomentado, tão difícil de entrar. E eu falava, eu já me imaginava. E ela esperava ouvir, não. <risos> não imaginava. As pessoas às vezes não imaginam onde querem chegar. Sim. Eu não tinha, de fato, talvez toda a preparação que eu vim buscando ao longo do caminho. Mas eu sabia onde eu queria chegar. Então, a faculdade, obviamente, foi uma base. Mas o desejar foi muito além de uma base acadêmica. Tanto que nas minhas contratações, hoje, na minha infância, óbvio que o currículo pesa bastante. Mas existem outros pontos que, pra mim, são mais relevantes, tá? Eu busco muito um perfil... Um, levemente agressivo sabe? Uhum. Uhum. Um pouco parecido com o meu, intenso, que eu sei que vai dar o melhor. Eu acho que Afinal. o tempo da gente é valioso demais para você não entregar 100% seja a função que você tá executando, né? Como eu disse o assistente pessoal, e ali eu já entendi sobre o servir sobre pequenos gestos que poderiam, né, gerar um sorriso e hoje a La infância é pioneira no país há muitos anos, costumo dizer desde que nascemos, graças a Deus e estamos aí pleiteando um internacional muito forte.
2: É, e aí tem uma tem um episódio que eu acho que também talvez marca um, um, um ponto um, um turning aí na, na uma virada de chave de, de, de vocês Sim. enquanto gestores que foi a venda efetivamente para Beyoncé eu não sei se foi a, a, a maior oh. venda e <risos> tal mas que tem tem uma importância é, emblemática né, na, é, é, tá né? na história coragem muito relevante você está vendendo para Beyoncé tipo assim, desculpa é, é. Isso foi lá mais ou menos meados de 2018, se eu não me engano. Foi né? 2018, 2019, por aí. Como é, que, como, é que foi, como é que foi isso? Como é que você chegou a esse momento? E principalmente assim, cara, como é que foi o impacto pós essa venda? É, como que você estruturou o negócio para aproveitar essa oportunidade de ter uma ancoragem tão forte como a Beyoncé para também alavancar o negócio e falar, tá... Agora eu vou, eu vou brincar com os, com os tubarões de <risos> <aí>, as celebridades <risos> aí, né? Então, como é que faz É, vamos
0: isso? lá. É, vou fazer uma, uma jornada, que eu acho que a gente consegue contextualizar melhor Sim. através da linha do tempo. É, a infância começou, fez os primeiros 19, que foi uma felicidade. Depois o faturamento foi aumentando. E ali eu entendi que existia um mercado de luxo infantil, onde algumas pessoas conectavam pessoas. Por isso eu te digo que eu, eu de fato, acredito muito no poder da conexão. Uhum. E em algum desses momentos, uma concierge, que é uma pessoa que escolhe os itens do bebê, me conectou com a Débora Seco. Essa foi a primeira virada de chave da marca. Por que, que ela me conectou com a Débora? Porque a Débora anunciou que estava grávida, ela não podia ter filhos, tem uma situação bem linda em torno desse maternar. E eu tentava, desde o primeiro mês que ela anunciou a gestação, fazer alguma coisa para bebê. E a resposta era não, 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 não. Todo mês eu mandava. E eles me respondiam, não, ela já tem tudo da bebê. Eu falava, mas como? Ela tá grávida, ainda é o primeiro mês. Então se eu tivesse desistido ali, não teria tido o gatilho que me levou a Beyoncé que de certa forma me conecta com a Débora. Por quê? Quando nós, é, através dessa pessoa, nos conectamos com a Débora, fizemos a festa de um aninho da Maria Flor, que até então se tornou a bebê mais famosa, mais conhecida do país. Uhum. ali nós somos capa de todas as revistas todas, possíveis e imagináveis todas as matérias, ali enxurrada de seguidores ligavam, eu lembro que o vestido na época custava, sei lá, 500 reais as pessoas ligavam e falavam, quanto custa o vestido que a filha da Débora usou? 13 mil? 14 mil? 15 mil? Ali foi a virada de chave, ali eu entendi que as pessoas davam ao nosso produto um valor que nem eu mesma como empreendedora dava, e olha que já era interessante já era algo que a gente já sabia que era notável e bem posicionado, mas ali eu entendi que a marca é, deveria seguir com essa virada-chave. E ali a gente mudou tudo. Logomarca, a forma que a gente se comunicava, posicionamento de marca, os clientes com quem a gente se conectava, porque a gente entendeu que se vendendo vestido de 500, 1000, 1500, existia público, também existia para esses vestidos de 12, 13 que as pessoas estavam buscando e já dando esse valor. E na época a Débora me ligou, a gente se gostou bastante, ficamos bem próximas, me convidou para ir à casa dela e nós fizemos um sorteio dessas peças no Instagram para que outras famílias pudessem ter acesso. Aquilo viralizou novamente e essa conexão com a Débora se estendeu até que no primeiro trabalho da Maria Flor que é a filhinha dela, foi ser capa de uma revista muito consagrada no mercado da moda que é a revista Bazar Kids essa revista usualmente é distribuída em 64 países em uma dessas distribuições e arquivos online também o stylist da Beyoncé nos conheceu foi uma capa icônica Uhum. E aí, nos conhecendo, nos passou desse projeto, da relevância do projeto, da complexidade desse projeto, do que envolvia, do sigilo, dos contratos, das entregas. Nós tínhamos pouquíssimo tempo, era Halloween. Foi a, o primeiro pedido deles era Halloween, a gente tinha que vestir a família inteira. Uhum. Eu tava grávida dos gêmeos, falei, não tem jeito, vou a Nova York, então estamos indo. Uhum. Eu poderia olhar e falar, não, gente, não dá, não é o momento. Não, a gente não tem tempo para fazer, enfim. E meu sonho era uma parceria, né? Quem não? Que é esse okay. arroba. E a parceria acabou não acontecendo, mas veio uma compra, tá? Então, a gente guarda com muito carinho a foto desse, desse, desse cheque. É. É, e a gente só pôde falar do projeto seis meses depois de ter acontecido. Então, depois de seis meses, nós comunicamos o projeto no nosso Instagram. Alguns veículos de comunicação no, altamente né, relevantes nos contactaram de imediato. E aí as matérias viralizaram e viramos a marca que vestiram os filhos da Beyoncé. E hoje vestem tantas famílias. E é importante citar, pessoal, que... A gente, de fato, não faz essa distinção. A Beyoncé é muito importante para nós no cenário mundial. Sim, sim. E, enfim, é um sonho, né? É um marco. Quem não quer viver, mas a gente, de fato, valoriza histórias. Então, as pessoas, as famílias que nos escolhem, é, jamais serão mais uma. A gente brinca com isso no atendimento, do treinamento, enfim. É um acolhimento sobrenatural. Eu
1: entendo que boa parte de uma expansão comercial, via de regra, ela segue dois caminhos principais. Ou você tem uma prospecção ativa ou uma prospecção que uhum. acaba sendo um pouco passiva. Né? Muito uhum. por indicação ou para uma pessoa que veio em um determinado local e fala poxa, eu me identifico com isso ou quero consumir esse tipo de produto ou quero ter acesso a esse uhum. tipo de serviço. E aí eu vejo que esse tipo de conexão que acabou surgindo com a Débora, acabou surgindo com a Beyoncé, traz muito essa esteira de... Uma passividade, né? Uhum. Você não está indo em busca de outros clientes, esses clientes estão uhum. vindo até você. Sim. Como que você foi trabalhando essa inteligência comercial ao longo do tempo para entender quais seriam os principais canais de aquisição de novos clientes e, consequentemente, que você tivesse o menor custo de aquisição e, e o maior... LTV, né? O maior valor Sim. gerado em relação a esse custo que você teve eventualmente de adquirir novos clientes.
0: Parabéns pela pergunta. É. Gostei
1: bastante. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho o desafio de botar <risos> a pergunta curta. O pessoal fala que eu, eu falo demais na pergunta e tento é. conectar. Mas, mas tento não, não. ser o mais não. objetivo possível. É, eu também não
0: sou muito sucinta. <risos> é, vamos lá. É um híbrido. Além infância um é um híbrido, tá? Obviamente, nós fazemos uso de um marketing de influência muito forte. E que era muito mais poderoso. 2018, 2019... A entrega das ferramentas eram outras, né? O que o Instagram entregava ah, na época. Sim. Não é nem de longe o resultado de hoje. Naquele determinado momento... A gente entendeu o poder que as conexões do marketing de influência nos trariam. Uhum. De fato, foi uma virada de chave. Os 19 viraram 190, que viraram, que viraram, que viraram. E hoje a gente, de fato, tem resultados bem consideráveis. Então, nós fizemos um híbrido entre o marketing de influência tá? Pautado na qualidade, assim. A gente sempre gostou de ser indicado com verdade. E não... A gente tem pilares muito fortes. Não por pertencer. Porque hoje a marca é uma marca muito famosa. Então tem quem consome por ego, por pertencimento, por tudo. Sim. Mas a gente gosta de ser consumido em função da arte. Em função da história que é contada nas peças. Então a La Infância virou um híbrido. Clientes vêm até nós através do marketing de influência... E as estratégias sempre foram escolher as influencers que comunicam o público que a marca gosta uhum. ou é, ações que comunicam que a gente precisa no momento. Em determinado momento, a gente precisa gerar branding. Então, vamos para uma influencer que vai nos posicionar, mas não necessariamente vai converter em venda. Em de determinado momento, a marca precisa ficar mais conhecida, mais falada. Vamos para uma influência que comunica um pouco mais o público de massa para uma questão de admiração. Uhum. Então, a gente tem algumas estratégias pautadas nesses pilares que não são só para cliente e conversão final. A gente tem estratégias que são voltadas para construir fãs, comunidades. Pessoas que eu atendo hoje, inclusive hoje eu fiz um atendimento assim, de pessoas que têm prints e me mostram. Em 2017, eu era alucinada pelo oh, seu produto caralho. e eu não tinha filhos. E hoje eu estou realizando eu, um sonho.
2: Eu fiz um filho só para usar um produto. É quase, usar.
0: é quase isso. Elas me mostram as fotos de conversa com as mães. Tipo, mãe, é olha melhor. isso, 2017. Então, assim, esse, esse, dependendo da estratégia do que a marca busca, a gente vai para marketing de influência. E hoje tem inúmeras ferramentas, né? Se tornando muito mais difíceis as entregas. Então, a gente faz tráfego pago. Também pautado no que a gente busca no momento. Maior gargalo da marca hoje. Está aqui, Gabriel, que não me deixa mentir. Agenda. Hum. Existe um trabalho feito dentro da infância, um departamento montado chamado PCP, PCP. Né? Planejamento e Controle de Produção, que é de fato um mapa de tudo que a gente é, tem que produzir e para quando a gente tem vaga. Então, às vezes, a gente tem escassez de vaga que gera uma lista de espera absurda de milhares de famílias. Milhares de famílias. E a gente, às vezes, não consegue, às vezes não, a gente não consegue encaixar. E isso é muito respeitado dentro da marca. O tempo necessário para que as peças, de fato, saiam com excelência. Então, a gente não consegue, de fato, abraçar o mundo. Não é um trabalho escalonável.
2: O, o Samia... Espero ter
0: respondido a sua pergunta. Sim, sim. <risos> Nada eu... sucinta, mas <risos> falando para você que é a marketing é... de influência, tráfego pago, sim. ações e conexões.
1: É, tá? e eu acho que na sua fala é, é bem nítido que muitas pessoas confundem a como fazer branding e como fazer marketing. Exato. Tem essa distinção que as pessoas uhum. realmente acabam que tem a compreensão de que marketing digital é branding e vice-versa e não necessariamente é a mesma coisa. Então, a sua fala vai ao encontro de ter uma compreensão de momentos diferentes, momentos... Você consegue trabalhar mais marca e momentos que você consegue trabalhar funil de vendas realmente é. para uma pegada de marketing Isso na marca focada. é
0: muito desenhado. A gente já mapeou as semanas que são pautadas para a gente poder uhum. gerar branding. Semanas que são pautadas para serem mais comerciais. E a gente desenha todo o nosso conteúdo através disso. Porque a minha pessoa por trás da marca, né? Essa persona também é muito forte. Sim. Então hoje eu desenvolvo projetos paralelos. Hoje é essa mira que mentora mulheres, que fala para empreendedoras, uhum. que fala no acreditar, porque de fato é uma história que não é uma história narrada, é uma história vivida, né? Uhum. A típica jornada do herói. Não tinha nada, não vem de uma classe financeira favorável aliás, extremamente simples, e de repente se torna uma marca pioneira no mercado de luxo. Então, como? Como chegou? Como fez? O avião caiu, você busca informação onde? Responde para mim.
1: Na caixa preta, né? A, gente, brela, é. a La
0: Infância tem o black box. Sim. Então, a La infância tem onde a gente acessa para poder gerar resultados
2: a gente então, brinca que você armada da sua própria visão é, construiu a, a, é, a minha é. infância né?
0: não foi muito só da minha visão eu não, não sei se a gente pode adentrar itens como, óbvio, fé e algumas outras coisas mas é, boa parte da, dos meus beliefs, do meu fantástico mundo de Bob também é pautado em fé uhum. de fato é, eu recebi uma revelação, eu sou evangélica, eu sou cristã e uma revelação de um pastor que me acompanha há muito tempo e que orou comigo quando eu tava assim falei, não aguento mais, agora eu desisto Sabe aquele momento assim, não aguento mais. Quando eu separei, minha mãe não me aceitou de volta em casa, não tinha dinheiro. Contando no início, parecia tranquilo. Contando agora, tô dando mais tempo para <risos> pra ficar mais dramático, que foi a realidade. É, quando, de fato, ninguém aceitava as minhas ideias e convicções. E eu falo, mãe, você fez comigo quase um marketing de guerrilha. Tipo, <risos> não te aceito em casa, que aí você vai mudar de opinião. E não foi bem assim. E nesse momento, quando as coisas voltaram a ficar... No lugar, esse pastor orou comigo e ele teve uma revelação de tudo o que ia acontecer.
1: Disso que você tá falando aí, eu gosto de uma definição de fé. Uhum. E aí se conecta muito com o negócio. Tem muito. Que, que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas que se creem. E Exato. fazer negócios, lançar uma visão pro, pro futuro. E trazer isso para o presente, para executar junto com o time, para conseguir atingir esses objetivos, está diretamente conectado com fé. Se não tiver isso, isso, nem começa, né? Se
0: não tiver isso, não começa. Tanto que na nossa turma de mentoria, eu falei: eu quero pessoas que acreditem que existe, é, pode chamar de força superior, né? Mas para mim é oh o meu Deus. É, essa, essa sensação do acreditar sem ver é o vento, né? É o sentir sem ver. Então, nessa revelação, ele me contava, Gabriel. Que em quatro meses ela infância seria a empresa mais famosa do país. Que Ele nos via vestindo pessoas que eram aquelas, aquelas tão famosas que fechavam as ruas para as pessoas passarem ruas, quadras. E aí me veio Beyoncé, me veio atletas mundiais do mercado um, do futebol, né? Pessoas extremamente consagradas. Nós fizemos Cristiano Ronaldo também. Tem alguns contratos de confidencialidade, mas o nome não tem problema falar. É, Neymar também. É, então, de fato, essa excelência tem nos levado a
2: locais muito altos. Bacana. É, parabéns por essa Obrigada. história. É, quando você olha para a questão do comercial e dessa prospecção ativa e passiva, uhum. e como você mesmo colocou, tem muito a, a Samira por trás muito. da lei infância. Né? E, e, e na, na jornada de construção dessa empresa, cada vez mais você vai precisar é, não, não ser menos Samira, mas a Samira ali não vai, ter, não vai ter a capacidade de atender todos os clientes à medida que isso for crescendo e tal. Então, quando você olha para esse desafio comercial de levar a sua capacidade de atender, de entender o que o cliente quer, de construir o sonho das mães é, e, e, e disseminar isso para uma cultura comercial né, dentro da sua equipe, é, é, como que você está construindo esse desafio, como que você está estruturando uma área é, efetivamente comercial que dependa um pouco menos de você <risos> e que você possa ali é, é, fazer um front obviamente, institucional, é, de estar tá nos momentos mais importantes, mas que parte desse processo também seja executado por uma equipe que você confia e que, e que entrega os mesmos é, resultados que você possa entregar. Como que você está construindo essa... Essa visão comercial de, de longo prazo.
0: Tá, vamos lá. É, nós temos uma equipe, tá? eu não, não atuo sozinha nesse front. Eu vou para esse front um, quando a gente, de fato, chega para mim através de uma anamnese muito completa, uma análise muito minuciosa desse cliente. E aí cada concierge, nós chamamos assim todos os vendedores que estão na frente de atendimento, me traz clientes que têm histórias que são muito relevantes. Uhum. E é engraçado, porque através das histórias você faz conversões monetárias começa no afetivo, vai pro monetário é, e essas histórias elas me movem, então assim, eu tenho um time comercial altamente treinado, exaustivamente treinado, treinamentos onde começo do meu oi, do tom de voz da postura ao falar com o cliente de tudo, da energia, da voz às vezes eu tô no WhatsApp rindo, mas você sente falar o que tá acontecendo? Eu falo a energia que tá indo no WhatsApp isso aqui tá muito bom, parece que eu tô com você de fato, frente a frente então, essa intensidade, essa vitalidade, eu já passo para esse time, além de toda a técnica. Nosso treinamento de produtos é muito profundo, eles estudam com todos os departamentos da empresa. Uhum. Então, imagina, se a gente tem que produzir algo, eles têm que saber o tecido, qual é a especificação desse tecido, qual a gramatura desse tecido, se mantém a temperatura da cor corporal da criança ou não. Então, para tudo que a gente vai fazer e desenvolver, todos os produtos, a gente tem uma análise muito profunda. Nada é superficial e somente pela beleza, porque senão nós já teríamos sido engolidos. Tem que ter a parte funcional da preocupação. Então, esse time é exaustivamente treinado. Para mim, chegam clientes que nós consideramos clientes hum, com histórias especiais. Essas são as clientes que eu vou pra frente. Que são as clientes que eu me conecto, que conectam com a minha história. Eu já perdi três bebês. Então, eu acho que Deus me fez passar por situações no, empre no empreendedorismo. Essas dores do empreender, de dar errado, dar errado, dar errado, para depois dar certo. É, a dor do maternar, né? Trabalhava com criança, mas não conseguia ter filho. Hoje eu entendo tudo isso, porque hoje eu atendo essas mães. Então é feito nesse departamento comercial uma seleção de clientes que vem para mim. Uhum. Porque eu não tenho humanamente falando capacidade para conseguir, de fato, gerir todos os atendimentos da marca. Então nós temos, sim, planos futuros, planos bem ambiciosos. Na verdade, para que essa persona, né, essa mira, as habilidades, as crenças, tudo que eu valorizo, seja treinável. Uhum. É, a gente não acredita 100%, mas a gente acredita num 90% mais técnica. Uhum. Porque tem muito das habilidades pessoais também, né? Entra os... uma
2: questão de você conseguir passar os, os valores da marca, né? Assim, um pouco do da, da, próprio propósito da marca, é. né? Assim, cara, que que eu, por que, que a gente tá aqui? O, que, é. quais, o que, que a gente quer transformar por meio dos sonhos, né? O que, que a gente Exato. quer entregar de momento? Então eu acho e, que e há dois essa... anos
0: nós somos administrados por uma empresa externa que faz uma gestão interina, uhum. <risos> tô dando uma Boa risadinha presa. porque essa persona pela yeah. <risos> é Meg, desafio. brincadeiras à parte foi também uma grande virada de chave porque a infância crescia de uma forma completamente desenfreada não que seja ruim, mas nos trazia as, muito as dores do crescimento yeah. é, eu falei que até onde eu consegui eu levei a marca, onde eu não consegui eu precisava de pessoas que tivessem mais domínio técnico e fossem mais capacitadas que eu nesse sentido de gestão e a EMEG é uma empresa multidisciplinar, então eu senti ali confiança em ter melhor gestão, melhor consultoria jurídica, melhor consultoria contábil, pessoas que estavam do meu lado também me preparando como CEO de uma grande empresa, né, porque veio dessa varanda para uma empresa com um faturamento expressivo. E nosso plano agora com, com a EMEG é o comercial. Então ali a gente vai entrar com sistemas e uma série de coisas que envolvem, englobam coisas que vão muito além das crenças,
2: né. E eu vi uma vez você postando, inclusive numa viagem aos Estados Unidos, que é, você conseguiu estruturar a empresa uhum. pela gestão, é porque você também tem, você é uma indústria de confecção, então você faz a <risos> venda, é, faz a, a, o processo de, 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 de costura mesmo, né, de, de entrega uhum. ali do produto. É, e se você não conseguir é, soltar essa parte executiva, uhum. essa parte operacional, é, para a sua equipe, né? para a uhum. estrutura da empresa, você realmente não vai conseguir fazer o que você mais tem de, de, de vantagem competitiva, que são os seus relacionamentos, é, o seu posicionamento, inclusive, em mídias sociais e tal. Então, a gente vê muitos desafios dos empreendedores é, justamente de largar essa parte operacional ou de profissionalizar essa parte prof, é, é, operacional e... É, executar aquilo que ela é, tem a, a maior vantagem competitiva dela. No sim, seu caso, sim. claramente, essa relação que você foi construindo é, por meio desses sonhos que você foi entregando ao longo do tempo. Né? Então, é, acho que foi uma iniciativa... Porque é. é, os
0: empreendedores têm dificuldade de largar, eu queria largar todo preço. É. Já estava custando a saúde. Porque você, eu sou controladora, hum. eu já tenho esse perfil. E às vezes quem é controlador tem o perfil de achar que faz melhor que todo mundo, né? E aí você cai do cavalo, porque tem pessoas que te surpreendem no meio do caminho e fazem melhor que você. E foi aí quando, o momento onde eu decidi contratar essa gestão uhum. interina. Mas contratar também não é fácil, tem que ser uma empresa que vai entender o seu DNA, que vai incorporar essa, essa injeção do quem é você. Isso tem que ser respeitado. Então, o que eu entendi e... Foi muito criteriosa essa escolha pra mim. É que o meu DNA não poderia ser mudado. Isso a todo momento estava em pauta. A Samira não poderia ser freada, né? Eles me apelidam carinhosamente de É
2: de difícil furacão, de frear, Samira. De
0: furacão. Eu desenvolvo ideias, estratégias, negócios, empresas com uma facilidade ímpar. É, por isso eu quero abrir uma hold. Não. Não. Mas a gente, de fato, tem um projeto muito ambicioso a marca para os próximos dois anos. Muita coisa está por vir de forma muito estruturada. Então, nosso próximo setor que recebe todos os investimentos e olhares é comercial e uma integração muito forte com o marketing pautado em uma comunicação 5.0. que ainda é muito jovem no Brasil, pouco se fala sobre contratamos uma empresa de Portugal e vamos comunicar sentimentos ao invés de produtos e chegar aonde a marca não chega.
1: Quando a gente fala de expansão... A gente percebe que a gente pode ir para uma veia comercial, uhum. a gente pode estar no mesmo local e fazer uma expansão da marca Sim. e conseguir fazer essa distribuição. Então, uma expansão por distribuição, mas estando num local físico específico. Ou a gente pode fazer uma expansão que vai sendo um crescimento regionalmente. Você vai criando pontos de interação. E a uhum. gente, quando vai para o mercado da moda, principalmente, não especificamente da infância, a gente tem diversos tipos de experiências que são oferecidas ao público em geral, mas que muitas dessas empresas utilizam o canal digital como a maior forma de ter o retorno financeiro. Né? Sim. E esses pontos de conexões são apenas um ponto de experiência para o cliente uhum. entender se aquele produto faz sentido para ele ou não mas toda a transação acaba ocorrendo por via de e-commerce. né? Uhum. Como eu entendo que o projeto de vocês vai para uma via de personalização muito grande, uhum. é, eu gostaria de entender como que vocês enxergam esses desafios de crescimento, quer seja de uma forma de distribuição, e sendo, sendo obviamente, num, uma escalabilidade maior e, uhum. eventualmente, perdendo personalização, ou se vai para uma via realmente... De trabalhar o que você está dizendo de sentimentos, uma percepção de marca muito densa, muito forte, com inserções pontuais, em momentos pontuais, e não necessariamente por uma via de escalabilidade muito forte.
0: Muito interessante novamente. Estou é, gostando das suas perguntas. Está acessando o profundo e está me despertando a expressar. De forma muito clara o que eu imagino pra marca no futuro. Legal. Eu dividi a marca em alguns patamares. Uhum. É, certamente a personalização sempre existirá. Que é esse momento especial, né? Que é aquele momento que é inegociável. Uhum. Pronto, esse momento existe. E eu entendi que nós poderíamos não perder personalização e escalonar. Uhum. E se eu falo mais que isso, te dou grandes spoilers. Mas é possível manter o DNA da marca. E é aí que está um desses braços que vai para o internacional. Que é manter o nosso DNA, que ainda inclui personalização. E levar esse design tão afetivo, é, tão específico. Um, de uma forma onde a gente consiga alcançar mais pessoas. Devido ao poder da marca matriz. A gente chama a infância de marca matriz. E a gente está uhum. dividindo essa marca matriz em alguns pontos. infância e marca matriz com investimentos bem relevantes em marketing, comunicação de sentimento, comunicação 360 graus, super humanizada, comunicação que faz com que você crie produtos que vão onde você realmente não vá, que comunique sentimento. Isso cria enorme conexão, que cria desejo. A escassez gera desejo também, a máxima Sim. do mercado de luxo. É o que a gente vive hoje, através dessa lista de espera. A gente já abriu o cronograma de 2025. 2023 pra gente já acabou. 2024 já está extremamente escasso. Nós tivemos recentemente 63 milhões de visualização, é alto demais. E agora já abrimos 2025, e o nosso público ele adere a comprar a longo prazo. Então, uma cliente que fecha com a gente, ela fecha um ano de vida, se ela ainda está gestante. E a é que faz aniversário de um ano, já deixa de dois, três, agendado. Ela gostou do que ela viveu ali, dessa excelência. Então, a infância matriz é isso, é sobre, de fato, ser exclusiva, e cada vez mais exclusiva. Uhum. E aí, essa empresa matriz, ela tem que ser muito forte, ao ponto de gerar outras empresas que façam com que o desejo perpetue, mas que a gente consiga financeiramente é, atingir não só sonhos, como uma série de propósitos da, da marca. Então, nós estamos conseguindo escalonar com personalização. E aí, a gente entra muito forte no internacional, que são os nossos próximos sonhos. Além de a Samira se tornar uma mulher que se posiciona como palestrante, como mentora de mulheres, uhum. esse empreendedorismo pautado em fé, as conexões que estão surgindo aí. E a mentoria que é uma mentoria da marca, que também é um produto da marca La Infância, e chancelado pela marca, que é onde nós mentoramos empreendedores. E nós trazemos ali a nossa black box, né? A gente permite com que eles acessem o caminho de como a gente percorreu e como a gente conquistou tudo que a gente tem
2: conquistado. Você citou um pouco esse caminho, de saindo um pouco da lei infância, mas esse caminho de mentorar, de fazer uhum. esse trabalho com, com mulheres. A gente recebeu aqui até a Ana Acelera, né, da, que está fazendo um trabalho nesse sentido. Sim. E a gente vê também, é, até no, no, a gente está fazendo parte do IBGC agora, a discussão de, de, de ter maior representatividade das mulheres em conselho. Então, é uma pauta também é, é muito importante, é, e que está em voga né, na, na, de forma geral. Assim. Então, o que, que você está fazendo nesse sentido, assim, para quem se interessar nessa, nessas, claro. nessas questões, ou como que você está se estruturando é, para atender esse programa de mentoria também, se associado a alguém ou se independente e... e e como que você vai tocar organizar isso. E também como que você vai se dividir entre as várias, <risos> né, entre as várias unidades de negócio e essa questão de mentoria. Como é que você está se planejando é, para isso? Esse
0: é o grande desafio, né? Quando eu posto alguma curiosidade, é como dar conta. Porque eu ainda é. tenho empresa, tenho projetos, tenho sonhos. Tem tenho filhos. três filhos. <risos> três filhos, três bebês. A mentoria nasceu no meu coração como nasceu a infância. Há 12 anos atrás. Aquela chama que você olha e fala, eu preciso fazer isso acontecer. Ahm as pessoas, em geral, nem todo mundo tem uma resiliência tão alta. Nem todo mundo acredita no negócio a ponto de não desistir. E, de fato, eu sou uma pessoa que fui incansável. Fui não, eu sou. É, eu falo, a gente tem que criar a ponto de sentir que a gente está se afogando. Porque aí não dá tempo de ninguém te engolir. Porque o afogamento, ele causa esse desespero. Então, eu costumo dizer que eu ando numa linha muito tênue. Ansiedade controlada é bom. Medo controlado é bem interessante. Se você souber gerir, não pode deixar passar desse limite. Porque isso te traz conhecimento, isso te traz necessidade de inovação, isso te traz uma série de coisas que te fazem aprender como nada nessa vida. Uhum. E a mentoria se tornou isso para mim. Se tornou a possibilidade de me conectar com mulheres que admiram, acima de tudo, a minha verdade, o que eu vivi, o que eu construí, o que eu tenho construído. O que é público e o que não é público, tá? Porque o que é público são as, os louros, né? O que não é público são as dores. E vai muito além é, só de dividir meu conhecimento, né? É óbvio que ao longo dos anos fomos estudando, fomos nos posicionando, passamos uma temporada em Paris, acessamos de fato essa alta costura, os bastidores de grandes, meios 11, foi um privilégio. É, estudamos sobre gestão de excelência, há um ano estudo Comunicação 5.0 com uma equipe de Portugal, então me, pre me preparei para mentorar essas mulheres e proporcionar para elas, além do forte acreditar, técnica. Uhum. técnica de como fazer acontecer. A gente quando cria um negócio, Gabriel, a gente olha pra ele é, com muitas limitações. Às vezes a gente acha que ele pode ser só aquilo, e eu também já fui assim. Então hoje eu olho o negócio de alguém e falo, meu Deus, como você não fez isso? 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 É uma espécie de dom. Parece que vem, eu vejo, eu não sei explicar. E aí eu olho pros negócios das pessoas, inclusive a gente vai ter dois cases na mentoria, de cases que a infância trabalhou para poder apresentar. É, tem uma marca que é uma marca que faz pomada. eu falei, não, você tem que ter uma coleção de roupa. Mas como assim? Eu falei, não, você tem que pegar a composição da sua fórmula, associar tecidos de fibra naturais. Você está fotografando usando criança que está usando outra marca. Poderia ser a sua. Então, você começa a criar nichos para essas pessoas que elas não entendem. Então, tem uma pauta muito forte de desenvolvimento de produto, posicionamento de marca, inserção no mercado de luxo, marketing de influência. Vai ser bem interessante. E eu estou associada, não de forma direta, mas eu também fui mentorada para conseguir... É, pegar todo esse conhecimento que está na cabecinha, né? De estruturar. forma dinâmica e estruturar para fazer acontecer.
2: Boa, então E, é... e essa, você está recebendo uma turma agora. 23
0: não... e 24 de setembro. Será uma em Vitória imersão. no Espírito Santo. A primeira mentoria chancelada pela La Infância. E vem empreendedoras do país inteiro. Bacana. Bem legal.
1: Parabéns pela iniciativa. É uma das coisas que eu acho interessante, estava lendo um livro que chama O Almanac de Naval Ravicante e aí uma das coisas que ele fala são, são alguns aspectos relacionados à alavancagem que ele fala que é possível se alavancar por meio de mão de obra, capital, mídia e software Uhum. e eu entendo que a infância consegue se alavancar por meio de, de algumas dessas questões, Sim. mas um outro ponto que ele aborda muito também são três pilares relacionados a essa possibilidade de você se tornar uma pessoa produtiva e acho que está muito conectado com isso que você colocou Sim. de você pensar primeiro na, naturalmente né, da sua saúde uhum. da sua família e do seu trabalho claro. e aí tem é, algumas pessoas no Brasil que trouxeram isso é, e acabam falando muito sobre esses três pilares né, exatamente de, de saúde, família e trabalho como é que é isso para você nessa... Você colocou, poxa, de ter ansiedade, mas nem tanto. De ter medo, mas nem tanto. Como é que é isso para você dessa conexão e se esses três pilares fazem sentido na sua vida?
0: Fazem totalmente sentido para mim. Meu primeiro pilar é Deus, segundo meu marido. É, na nossa crença, a gente costuma acreditar exatamente dessa forma. Criamos nossos filhos para o mundo, né? Em algum momento eles vão voar. Então, nós criamos nossos filhos de forma muito dinâmica para que eles sejam adultos, independentes, bem resolvidos e a gente não cria eles, de fato, cercado de uma bolha, sabe? De excesso demais. Então, a gente tem bastante zelo em relação a isso. Então, primeiro Deus, marido, filhos, empresa. Na prática, sendo honesta com você, nem sempre funciona dessa forma. Em algum momento, algo demanda mais de você. Então, óbvio, para eu estar aqui hoje, eu deixei lá a infância e matriz. Ontem, para ter a reunião da mentoria, eu deixei os meus filhos. Amanhã, que meu marido vai à igreja, eu não consigo acompanhar. Então, tem momentos que exigem muito e todos eles exigem um pouquinho. E tem momentos onde eu consigo equilibrar perfeitamente os meus pilares. Mas não é sempre. Se eu falar pra você que é sempre, eu acho que eu posso escrever um livro e ele vai ser o best-seller do mundo. Porque esse equilíbrio é o que a gente mais busca. É o que eu busco. Mas... é, é engraçado, assim. É, não, não me entenda jamais como prepotente. Antes, toda essa entrega era por finança muita parte disso, sabe a necessidade fez com que a empresa surgisse o faturamento se tornou atrativo e a gente deu um propósito a tudo isso hoje não, naturalmente tudo se inverteu hoje nós conquistamos nossos sonhos o que a gente sempre imaginou é, é assim, conquistar mesmo né? como ser humano, como pai uma certa estabilidade e hoje a gente olha e fala, nossa vai muito além disso e quando você entende isso parece que tudo foi muito melhor Sim. a gente tem um poder de impacto e impactar é muito forte eu não tive isso, ninguém me impactou eu não tive quem me desse a mão, não tive quem me olhasse e falasse, nossa, que super talento. Não, meu super talento comercial surgiu porque eu falei, ok, tem uma empresa. <risos> não sei vender agora. Eu tenho uma amiga que vendia super guerreira, novinha, colocava queijo nos porta-malas e ia vender em Santa Leopoldina. Eu falei, eu vou na porta dela, ela vai me ensinar. Então essa amiga super guerreira que vendia os queijos em Santa Leopoldina foi a amiga que foi a primeira vendedora da marca, que quando pisou falou, esse vestido vale X. Eu falei, você tá louca? Ela falou, falou cinco vezes mais que era. Ela, não, é isso. E ela acreditou, me fez acreditar e me treinou. Uhum. Então ali eu entendi todo esse, essa, esse potencial que tinha dentro de mim. E voltando à raiz da pergunta, eu acho que cada hora exige um pouco mais de você. E tá tudo bem. Desde que não chegue ao fato. De fato, a um momento onde você fala, nossa, é, passou do normal para mim. Eu, tá me despertando gatilhos que eu posso ter um burnout, alguma coisa. Hoje eu tô rouca. Ontem eu fiquei em atendimento o dia inteiro. Mas tá tudo bem pra mim. Eu tô muito firme no propósito que eu tenho e eu vejo um caminho muito longo. Tanto para essa mira como mentora, né? Tanto para essa mira como palestrante, para ler infância matriz, para esse pré-porter. E aí a brincadeira vai ficar legal. Falei hoje com o Gabriel mais cedo, falei, Gabriel, tá preparado para abrir uma holding, porque é. eu tenho muitas ideias, são muitas coisas, e eu preciso de equipe. Engraçado, se eu puder dar uma dica, mesmo não tendo hoje, hoje eu quero uma equipe de projetos. Samira, qual é o seu sonho hoje? Eu quero uma equipe de projetos. Eu quero pessoas que rapidamente estruturam o que está na minha cabeça. Pronto, ah. aí pronto. Virou a máquina. É, já, nada.
2: <risos> Nesse, já que a gente entrou nessa hum. esfera na, familiar né familiar e pessoal, Sim. É, e, e aqui fazendo um, um adendo a essa, essa provocação que você falou, né de família, é, de saúde e... e, e aí profissionalmente você conseguir entregar, acho que sempre é um desafio é, de você equilibrar isso tudo. Então, às vezes você vai... Eu acho que enquanto a gente é mais jovem, a gente acaba deixando a parte de, de saúde um pouquinho mais para depois e priorizando família e trabalho. Eu, pelo menos, estou nessa fase. aí Eu já não estou ficando mais tão jovem, eu já estou falando que é melhor eu preocupar um <risos> pouquinho com a saúde. Mas é, no âmbito pessoal você também tem o seu marido, seu companheiro Sim. atuando é, enquanto sócio, né, Sim. dentro do projeto da, da Infância? Da Infância. É, quais são esses, já, em ordem, já que a gente está tratando a questão pessoal, quais são esses desafios, né, de ter é, o seu marido enquanto sócio, né, e, e o que, que isso traz de vantagem também competitiva para vocês aí?
1: <risos> e, e olha que essa pergunta nem é casca de banana não, é, só pra, é só pra ver como olha, é que é. Era... <risos> essa <a> pergunta <risos> uh,
0: vou ser muito sincera é muito desafiador trabalhar com cônjuge pra nós é nós somos pessoas completamente diferentes vinda de realidades diferentes nossos pontos de conexão é, são bem divergentes em algum, algumas coisas mas os pontos de conexão tiveram que ser ressaltados então, se não fosse o Conrado, a infância simplesmente não existiria. Porque quando nós nos conhecemos, a infância estava bem pequenininha ele é um gênio da matemática, formado no INSPER, Ele é de fato muito bom. Ele fez algumas contas, tinha acabado de namorar. Ele falou: olha, a infância está falida muito antes de começar, hum. tá. assim, desiste, está muito falida. E naquele momento ele fez um aporte financeiro, pautado em confiança. Hum. Eu falei: como eu pago? Ele: não, você tem caráter, confiança, enfim. E as coisas começaram a dar muito certo. Eu acho que esse gatilho de alguém acreditar, como ninguém estava acreditando, fez com que eu quisesse provar pra mim, pro mundo, pra ele, de que era possível. Então esse gatilho despertado através dessa, desse aporte financeiro, dessa confiança, e dessa pessoa que assumiu completamente o back-office, foi, assim, surreal. É, eu sou uma mente muito criativa. Os departamentos que estão sobre a minha gestão hoje é um, marketing, criação,
2: uhum.
0: comercial... Yeah. E toda a parte burocrática de uma empresa está com ele. E eu preciso disso. Se você me falar, Samira, você tem que resolver contas, contabilidade. Eu falo, não, acabou. Uhum. <risos> acabou meu encanto, né? Porque a parte burocrática do empreendedorismo, ela é maçante. Ela exige muita atenção. Sim, sim, principalmente quando você cresce exponencialmente algumas vezes ao ano. Uhum. É, não era assim, me preparei para poder crescer 238%, não era assim era cresci, agora como eu resolvo? Uhum. como eu entrego? Então ele foi peça-chave e é peça-chave na fé também, né? então a nossa empresa é pautada nisso assim, numa entrega sobrenatural dele fazendo um administrativo, hoje bem conciliado é a Emeg uhum. e eu nesses outros fronts então funciona bem, aprendemos a, a respeitar os limites, onde cada um é muito bom, é onde está a área de atuação
1: é legal da gente ver que a gente já está indo aí para mais de 60 episódios e 60 histórias, 60 <risos> empreendedores, né? E geralmente quem vai numa jornada empreendedora vai conseguindo criar alguns pilares de complementaridade em relação a perfil, em relação à capacidade de execução, em relação a momento de entender quando é necessário, por exemplo, trazer alguma expertise externa por talvez ali, ou por não ser aquilo que os sócios inicialmente, ou a equipe que está ali inicialmente não é a expertise de cada um e é preciso trazer ali um, uma visão externa realmente para trazer esse aspecto complementar para o negócio. Como é que vocês foram, além das pessoas que foram se encaixando nas posições e das consultorias, das assessorias, das empresas de gestão de um modo geral, vocês foram conseguindo linkar, ao longo dessa jornada, mas a compreensão de uma estrutura organizacional. Você comentou sobre a estrutura de PCP, também falou sobre um aspecto de gestão de marca, mas como é que é hoje isso para vocês, essa estruturação do que a empresa existe hoje dentro dessa posição da matriz? E o que você idealiza numa estrutura ideal que seria os desafios que a empresa tem para continuar inovando e continuar executando esse trabalho excepcional?
0: Legal. É, já existia uma estrutura mental em mim, nesse momento da varanda quando a gente é sozinho e tem que empreender... Você tem que tirar cartas da manga, né? Então eu tinha dois telefones celulares... Eu alternava o nome do iPhone... Porque eu aparecia com outro nome... Eu era quem eu precisasse ser... E quando eu vendia... Como eu já vim também do ambiente empresarial... Trabalhei na Garoto... É, trabalhei em empresas de Mármore e Granito... Eu já sabia basicamente... O mínimo para que uma empresa funcionasse... O mínimo dos departamentos já era claro para mim... Então eu, desde desde a varandinha já estruturava... Não, então... o acabou de fechar... Meu setor jurídico vai mandar o contrato... Minha logística vai te chamar para o envio... Sabe, tudo isso já acontecia. É, a gente teve algumas consultorias ao longo do caminho, a gente entendeu que consultorias não funcionavam para a velocidade de crescimento da marca, e aí contratamos uma gestão interina. Então, todos os setores receberam uma atenção e foram mapeados. Uhum. Foi muito trabalhoso, porque não era só mapear setores, era mudar uma cultura organizacional existente, uma cultura familiar, Sim. uma cultura onde tinha dons e talentos que... Me desculpem, mas sem processos, hoje eu entendo que eles não estavam entregando o resultado total. Então foi necessário a gente... Eu falo que é tipo um pé que você quebra, você tem que engessar para poder consertar. A gente teve que engessar alguns processos, isso foi muito difícil, porque engessar uma mente criativa, dizer não pra um cliente, isso pra mim foi assim a parte mais difícil. Eu fui comprar... Todo projeto de estruturação, ele já estava em andamento há mais de um ano, até então eu conflitava bastante. Eu sabia da necessidade de ter uma empresa organizando, mapeando, fluxograma, desenhando processos, testando, errando. É importante dizer que tem falhas no meio do processo, você não testa Sim. e de repente aquilo funciona muito bem. Né? A gente não inventou a roda, mas a gente pode fazer com que a roda gire melhor. E isso aconteceu, através de base e teste a gente entendeu a melhor atuação, a melhor performance desse fluxograma e a gente entendeu pessoas que eram inegociáveis tanto para a marca quanto posições que eram inegociáveis para que a marca fluísse melhor. Uhum. E ali nós buscamos os profissionais mais capacitados do Estado para ocupar essas pontas que eram muito importantes. Então, a lei infância hoje tem uma logística que eu falo... Nossa, vou até falar o nome, Fernanda. Você parece que você é a dona da frota de avião. Não <risos> é possível o que você faz. O relacionamento que você faz, como você faz, o tempo recorde que você entrega, tanto nacional quanto internacional. Tanto que a gente <risos> recebe elogios logísticos. É muito louco, né? A pessoa podia elogiar a qualidade do produto e hoje elogia processos. Coisa que já foi altamente criticada. Quando não era estruturado. Sim. Então, hoje, assim, os meus pontos de atenção... É, para essa grande estruturação, para mim, essa nova virada de chave vai se dar agora, que começa mês que vem, que é a entrada de uma empresa, de uma, desculpa, a empresa já está, que é a EMEG, de profissionais que estão focados nessa integração marketing com comercial, que é onde a gente começa a entender é, de pontos extremamente estratégicos, uhum. sabe? Que, que hoje pra gente vai ser bem interessante. Porque o marketing não é só sobre fazer a melhor comunicação, ter o melhor produto envolve muita coisa e aí a gente vai adentrar bem profundamente para os próximos dois anos.
2: Samira, uma pergunta que a gente não, não pode deixar de te fazer, que talvez seja uma das principais características da lei infância, esse processo de, criativo dela, né, de, de entregar é, para os pais, para as mães ali, aquele sonho né, tangibilizado num vestido e naquele momento que da, da, da festividade que estiver que acontecendo ali. Como que você consegue, como que é o seu processo criativo para entender o que, que a pessoa está passando ali, qual que é aquele momento, o que está que sendo celebrado e as características mais importantes para traduzir isso né, em um produto que atenda a expectativa de um público é, altamente exigente. Né? Exato. É, e aí, um pouquinho mais além. E como que você garante esses, é, essa satisfação desse, desses clientes que são tão exigentes também?
0: Eu vou te falar uma frase, que é uma frase interna da infância hoje. Se te faz sentir, faz sentido pra nós. Se não te desperta algo que vai além do que o seu dinheiro pode comprar, pra gente não faz sentido nenhum. É, então, o nosso processo criativo, ele se dá é, desde a entrada do cliente, já é diferente. O primeiro oi, seja por WhatsApp, seja pelo canal, que ele for bem recebido, né? É, a gente não coloca robôs, a gente não coloca automatização, a gente prefere aumentar a equipe para que essa pessoa se sinta acolhida por pessoas é necessário que a gente entenda é, em uma anamnese uma pesquisa muito profunda muito profundo que é importante para você um atendimento de qualidade, meu, dura uma hora e meia às vezes duas, às vezes três porque às vezes a gente tá contando da nossa infância de histórias, ontem comecei a ter uma cliente e terminei seis da tarde e maravilhoso, a gente criou grandes conexões então essa anamnese para nós é muito profunda, a gente não pergunta que cor a cliente quer é, que caimento, que tecido a gente fala pouco sobre o técnico e muito sobre o sentimento e ali nessa conversa a gente brinca fala... É tanta informação que parece de frente com Marília e Gabriela. <risos> é tipo, quem é o Gabriel? Que legado você gostaria de deixar? O que você valoriza na sua vida? E aí a gente vai pegando palavras-chave. Às vezes palavras se transformam em cores. Às vezes algo que você fala se transforma em um estilo. Então ali, obviamente, a gente já vem pescando todas essas informações. Que depois se, formam, se transformam em informações técnicas. Isso é passado através de um briefing... E aí a equipe de criação já sabe que vai te atender... Qual é a sua história, qual é o sentimento... E a gente ainda tem a vantagem de uma, uma comunicação próxima, né? Então às vezes eu falo... Gente, aconteceu essa história linda... Que coisa mais linda! Vamos valorizar! Recentemente uma mãe... Mandou uma mensagem no Instagram e falou assim... A marca de vocês é linda... Mas ela não é pra mim... Aí aquilo... Opa! E eu olho às vezes, né? Tem a equipe que olha tudo isso... Mas eu olho o direct e eles são instruídos a me mandar... Falei, eu vou ligar pra essa mãe, pede o telefone dela, liguei. A mãe falou pra mim, eu sou alucinada pela marca de vocês desde que minha filha nasceu, completamente alucinada. Mas ela não é pra mim, a minha filha é autista. E na hora eu entendi porque ela falou que não era pra ela. A gente utiliza alguns tecidos de festa, como o tule francês, algumas coisas que são mais ásperas. A criança que tem o espectro autista, ela tem essa sensibilidade. E eu falei, me desculpa se a minha marca é exclusiva e personalizada, o mínimo que ela tem que fazer é ser exclusiva e personalizada para sua filha. E ali eu pesquisei tudo. Eu liguei para grandes profissionais muito renomados do estado, eu pesquisei tudo. Tudo que podia, o que gerava sensibilidade, o que gerava transtorno. Em dois dias ela estava com o projeto inteiro e se tornou uma das maiores clientes potenciais da história da marca. Fui para Brasília, fui entregar pessoalmente. Então essas conexões que dá vontade de se gravar, assim, ter uma câmera. E hoje ela olha e fala: Meu Deus, vocês transformaram a minha filha. Em uma criança que não tem absolutamente nada. E esses momentos são momentos onde eu vivo com ela. É, momentos completamente comuns. Momento onde ela é a Valentina, onde ela é uma criança. Então a exclusividade, a personalização vai muito além de tecidos e coisas. Vai de momentos. Então nós atendemos crianças com paralisia. E aí os nossos croquis são as crianças na cadeira de roda. Então a gente faz de fato essa inclusão. Não da boca pra fora. A gente faz para que essa mãe de fato se sinta extremamente especial. E assim é o nosso processo criativo.
1: Eu particularmente me identifico muito com você exatamente nessa capacidade de compreender um mundo muito complexo e tentar traduzir ali Sim. da forma mais densa possível e ir fundo nisso. Sim. Mas de realmente só deixar uma coisa que eu vou falar assim, poxa, eu acho que tá minimamente pronta quando eu ficar satisfeito de que aquilo vai atingir aquele determinado objetivo. E acho que essa capacidade de conexão se traduz muito em Sim. capacidade de criação. Sim. Tanto que eu gosto muito de, de, de reformular a palavra criatividade para combinatividade. Que é você ter a possibilidade de combinar diferentes perspectivas e essa, essas diferentes visões, essas diferentes combinações fazem com que você seja um profissional, uma pessoa mais criativa. De onde você entende que existem essas combinações ou de onde você tira essa possibilidade de abstração ou de conexão ou de imaginação para que isso possa se traduzir em projetos mais criativos e, consequentemente, mais dedicados àquilo que as pessoas realmente desejam?
0: Forte essa pergunta. É, eu não tenho uma resposta exata para te dar, mesmo eu me conecto muito comigo mesma, sobre essa Mira, essa Mira criança, essa Mira que não teve condições. A família, essa Mira que teve uma mãe ausente, porque a mãe precisava proporcionar o estudo. Então eu acho que eu fiz valer e fiz honrar cada esforço dos meus pais na minha criação. Então eu me conecto muito. É, não de uma forma saudosa, ou de uma forma triste, mas com essa pessoa que não teve condições e atende pessoas que têm. O que eu quero levar para elas é que é muito além do que elas podem comprar, como eu te disse de novo. Então, eu me conecto com essa pessoa que quer levar, de fato, um sonho palpável e real para você. Às vezes, através dos nossos vestidos, nós resolvemos dores. Ah, que dor você resolve através de um vestido. A dor de uma mãe que está grávida de gêmeos, teve um prato permaturo, um, teve um parto prematuro de um bebê que nasceu morto e está com a outra na barriga. Como ela vai lidar? Como ela vai fazer um enxoval de uma gêmea que está viva na barriga e ela acabou de parir uma gêmea morta? Eu converso com essas pessoas, eu me conecto com elas. E essa sensibilidade extrema se deu através da capacidade que eu tenho de transformar as histórias das pessoas em algo muito sensível pra mim e pra marca. Então eu tô o tempo inteiro muito atenta. Apesar de gostar de falar, de gostar de me comunicar, eu escuto muito. E eu acredito muito no sobrenatural o sobrenatural de Deus, assim. Às vezes eu tô sozinha e eu falo, nossa, não é possível que eu pensei isso. Como? Ninguém pensaria isso. Não é possível. Eu pensei, pensei. E aquilo já vai para papel, e aquilo vai de forma intensa. A gente precisa comunicar isso, fazer isso, pensar aquilo. Então, acho que é uma junção mesmo, assim. É essa combinação entre o dom, entre esse sobrenatural, e essa sensibilidade de mostrar pras pessoas que o mundo vai muito além do que tá diante dos nossos olhos e das nossas condições.
2: Perfeito quando você olha para, para a gente fechar esse papo, é, quando você olha para 2030, 2040, é, como que você está enxergando na infância, apesar da a gente já ter falado aqui de algumas Sim. iniciativas, mas como que você imagina, é, projeta é, a, a empresa e em que papel você se vê nesse, nesse, <risos> nessa visão de longo prazo? Aí. Ah,
0: não me vejo aposentada. <risos> Conrado, nessa hora vai ter um piripaque. <risos> Mas eu me vejo bem posicionada, realmente bem posicionada. Assim como a gente sonha, né? Com grandes maisons de luxo. A gente tem um trabalho que eles não têm, inclusive. Eu espero que seja uma marca com branding muito forte, com comprometimento surreal. E eu espero ter algumas vivências internacionais. Assim, quero morar fora. Quero atender esses clientes bem relevantes. E quero ter um pouco mais de tempo... Um, onde eu consiga, de fato, me conectar com pessoas e pensar novos negócios. Tá? Eu quero muito mais para o lado onde eu inspiro pessoas, onde eu mentoro pessoas, coordeno, ajudo, do que, de fato, a Samira, que está a mão na massa ali. Acho que ela, a infância matriz sempre me terá, tem meu coração. Estarei ali o tempo inteiro, assim, presente, de coração. Mas eu quero uma equipe muito qualificada que siga os meus insights, o meu DNA, sem que, de fato, exija tanto da Samira 100% presente. Então vai ser, eu me vejo híbrida. Eu vejo na lei infância matriz, na lei infância Europa, na lei infância, na lei infância, na lei infância. Mas me vejo bem ativa, digamos assim, sonhando.
1: É uma, uma jornada realmente muito inspiradora. Tenho certeza de que todo esse trabalho de mentoria, de todas Sim. as pessoas que vão passar por esse processo em conjunto com você, vão conseguir. Te ouvir Sim. e naturalmente você, como uma boa ouvinte, também vai conseguir escutar essas histórias e traduzir em cada vez mais capacidade de potencializar outros negócios, outras pessoas, outras mulheres que possam ser empreendedoras também. e Eu tenho certeza de que o sucesso de que vocês conseguiram alcançar até hoje é apenas uma ponta do iceberg que realmente tem um potencial enorme enfim, parabéns Obrigada. pelo trabalho que vocês têm executado, pelos resultados Obrigada. tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo né, tá assistindo esse episódio, vai conseguir tirar muitos insights <risos> para conectar na jornada empreendedora também
0: é, isso mesmo, eu falo sempre assim, na equipe, eu falo, vitorioso é quem vai até o fim, então como você vai chegar nesse fim, é uma escolha, né você pode chegar, não aguento mais, mas estou no fim, e essa sou eu é... Ou, de fato, você pode chegar no fim e ver que realmente é o fim. Então, eu quero deixar um legado. Eu quero deixar uma base sólida para os meus filhos. Óbvio que eu sonho que eles assumam esse business. Não vai ter essa pressão. Brincadeira. <risos>
2: tá registrado. Mas, tá registrado.
0: Guarda aí essa entrevista. Mas eu, eu quero deixar, de fato, um grande legado. Eu... Quero ser essa Samira, menina sonhadora, empreendedora, sobrenatural. Quero palestrar aí para 20 mil pessoas, 40 mil pessoas. Quero fechar ginásio. Por que não sonhar, né? Quando não custa.
2: Certo. Vamos lá. Samira, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você. Obrigada a você. Sua história é inspiradora. Parabéns pelo que está construindo. Obrigada. Tenho certeza de que vai ser ali é, uma, uma primeira história de várias, né? Talvez, e... talvez você daqui a pouco até é, tenha, tenha é, disrupções nesse processo, né? E, e... Vá surgindo novos empreendimentos Sim. que vão ser tocados, né, priorizados. Então, desejar sucesso. Obrigada. E, mais uma vez, obrigado por compartilhar
1: com a gente.
0: Obrigada a vocês. Quero meu setor de projetos.
1: <risos> Pessoal, e se você chegou até aqui, é, espero que você tenha gostado desse episódio. Se tiver curtido, realmente, se inscreva no canal, divulgue com quem você acha que essa história vai inspirar. Fica com a gente para os próximos episódios. Um abraço, valeu e até a próxima. Valeu.